0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 100... pas du tout. On n'est plus du tout dans les 190 et des bananes, on, est... on a passé les 200. Donc dans ce 201e épisode, on va parler de comment apprendre à écouter. Et je vais laisser cette intro, ça me fait rire je crois que je, je, à chaque fois que je les ai mal faites, les intros, je les ai toujours reprises dans l'histoire du podcast et vous n'avez jamais entendu les rater et pourtant il y en a eu de nombreux. Donc pour aujourd'hui, on va le laisser. On va parler d'apprendre à écouter les autres en laissant une intro toute pourrie. Voilà, c'est parti. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue, et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. On l'a tous vécu, le, le truc du euh, « je suis dans une situation où euh, la personne en face n'a pas du tout la réaction que je voudrais qu'elle ait à ce que je suis en train de lui raconter ». Et on a le sentiment que euh, la personne ne nous écoute pas. On est là mais, « mais enfin, c'est pas ce que je te dis, c'est pas ce qui est en train de se passer ». Petit exemple, euh, vous êtes avec quelqu'un dans une gare, Voilà, où vous allez prendre un train, et vous apprenez qu'il y a une grève ou que votre train est retardé, ou que votre train euh, n'arrivera pas à tout court parce que c'est la grève. Hein. Je, je pense qu'on arrive tous à se projeter dans cette... Euh... J'ai essayé de trouver une situation dans laquelle on pouvait tous et toutes se projeter, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé ça. Donc vous êtes à la gare avec vos, vos bagages, euh, votre café un peu trop chaud que vous ne voulez pas renverser, euh, votre bouteille d'eau, euh, l'écharpe, euh, les 12 bagages, les 512 personnes qui regardent l'écran parce que comme vous elles sont bloquées parce qu'il y a une grève et qu'il y a des trains qui n'arrivent pas. Et vous êtes là à vous plaindre à votre pote, votre mec, votre meuf, je ne sais pas avec qui vous êtes, mais votre mère, imaginez. Et vous êtes là à dire, ah oh, ça me saoule cette grève Vous avez besoin de vous plaindre en fait, parce que c'est saoulant, parce que vous avez mal aux pieds, parce que vous êtes fatigué, parce que, voilà, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, qui euh, a priori, euh, vous n'avez pas besoin de faire bonne figure, vous n'êtes pas avec votre boss, vous n'êtes pas dans un contexte professionnel où ça ne serait pas pro de se plaindre, et vous avez juste besoin de vous plaindre, et vous êtes là en train de vous plaindre. Et puis, votre collègue, votre mère, votre mec, euh, enfin, la personne qui vous accompagne, vous dit Mais euh, j'y peux rien, je peux pas faire venir le train, euh, c'est pas de ma faute, euh, je peux rien faire Oui, mais enfin, euh, ce n'est pas ce que je te demande. Je, je te dis pas, euh, va conduire le train, quoi. <rire> je fais juste me plaindre, en fait. Dites-moi que ça vous est arrivé aussi, ce genre de situation, où en fait, la personne en face n'a pas du tout la réponse attendue à ce que vous êtes en train de dire, puis ça se termine en dispute, alors qu'il n'y a pas de raison, hein, on est juste ensemble à la gare, dans la même galère, en fait, hein, on est juste dans la même galère. Et en fait, dans cette situation, euh, vous, vous aviez plutôt besoin euh, juste de quelqu'un avec qui vous plaindre, qui soit euh, dans le même bateau que vous, peut-être plus de connexion, d'écoute, d'expression ce genre de choses, mais euh, mais pas qu'on vous solutionne le problème. Évidemment que vous avez conscience que votre pote va pas pouvoir conduire le train, que elle va pas faire venir le train plus vite. Voilà, euh, on le sait, tout le monde le sait, personne ne doutait de ça à ce moment-là, et c'était pas le besoin du tout. C'était à côté de la plaque. Autre exemple de situation euh, avec un besoin un peu différent. Vous êtes, euh, je sais pas, euh, vous êtes en train d'hésiter. Euh, voilà, c'est le thème en plus dans la commune en ce moment. On parle de, on parle de couple, de célibat, de, de tout ça. Donc si vous n'y êtes pas d'ailleurs et que vous voulez en entendre parler, bah n'hésitez pas à nous y rejoindre. Euh, et donc, euh, vous êtes, je sais pas, en train de galérer avec votre relation, et euh, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je quitte cette personne Est-ce que je reste Quand même, parfois c'est un peu un goujat. Euh, oui, mais bon, je l'aime. Euh, puis on a un bel historique ensemble, et puis on a des valeurs en commun, puis on a des projets, mais bon, quand même, il est relou. Enfin voilà, vous, vous voyez le genre de situation. Ça aussi, dites-moi pas que vous l'avez pas vécu, je sais que vous l'avez vécu. Et donc... Vous êtes avec un pote, une pote, euh, dans un café, chez vous, dans un canapé, je ne sais pas, imaginez. Et vous êtes en train de vous plaindre sur euh, votre compagne, votre compagnon, Enfin, vous avez besoin de quelqu'un de confiance à qui parler de ça, et c'est cette personne-là. Et cette personne, elle vous donne des conseils. Elle vous dit, mais enfin, si t'es si malheureuse ou si malheureux, pourquoi tu ne le quittes pas où euh, elle vous dit des choses en fait, euh, type, est-ce que tu as essayé ça Est-ce que tu as tenté de lui dire ça Et alors parfois c'est bienvenu, parce que parfois c'est le besoin, mais à ce moment-là c'était pas le besoin. Et même limite, euh, vous connaissez votre amie et vous dites, oh là là, elle va me faire des conseils, donc euh, il faut absolument que j'anticipe ça, et que euh, je plutôt que d'aller vers, vers elle, il bah, faut que je, me, je prenne sur moi et que je ne réponde pas à mon, à mon besoin euh, d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Donc parfois, c'est vraiment juste un besoin d'expression, un besoin d'écoute. Ou parfois, la nature du conseil n'est pas, euh, pas euh, la bonne, en fait. Ce n'est pas votre mode de fonctionnement, c'est pas ce que vous recherchez. Là, il y a plusieurs problèmes dans la communication. Euh, bon, il y a clairement de la mécompréhension des besoins respectifs. Parfois, il peut même y avoir du « je le prends pour moi » alors je te communique un truc et je crois que c'est à propos de moi et que tu m'en veux à moi, alors qu'en fait pas du tout, c'était pas de toi qu'on parlait. Ça, je vous en avais parlé dans un précédent podcast, c'était l'épisode 44 hein, sur les quatre étapes de la communication. Si vous ne l'avez pas écouté, ce podcast, c'est n'est pas un épisode super sexy dans son, son titre, mais c'est un épisode très utile. Donc si, euh, si vous ne l'avez pas déjà écouté, n'hésitez pas à aller le voir. Ça se trouve du coup sur se sentir -bien .coach podcast 44 puisque c'est l'épisode 44. Et vous pouvez aussi bien sûr le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, celle depuis laquelle vous écoutez là tout de suite, euh, si vous remontez dans les épisodes jusqu'à l'épisode 44, qui est donc très loin, hein, puisque on est à 200 passés maintenant. Et dans cet épisode, je vous disais qu'en fait, il y, y a quatre étapes à la communication. La la première, c'est il y a euh, ce que j'ai l'intention de dire, ce que je, je pense, ce que je crois et ce que j'essaye de transmettre, mon idée réelle. Il y a ensuite ce que je dis vraiment, donc mon élocution, ce que je raconte, ce que, les mots qui sortent de ma bouche. Il y a ensuite euh, ce que la personne entend, hein, et on sait qu'on entend en fait 20% de ce qui est dit, hein, donc ce qu'elle, elle, elle, elle perçoit avec ses sens de ce que j'ai dit, donc les mots qu'elle, elle a entendus. Et ensuite son interprétation, qu'est-ce qu'elle garde de ça et qu'est-ce qu'elle en déduit et qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Donc entre le, ce que j'essaye de dire et ce que la personne comprend, en fait il y a, y a un monde. Donc il peut déjà y avoir cette première problématique-là quand on, on parle à quelqu'un et quand on est en, en écoute euh, et qu'on cherche à être écouté de la personne, c'est déjà qu'on euh, qu n'a pas forcément conscience de toutes les étapes de communication et qu'on ne se comprend pas juste de, de fait parce qu'on n'a pas clarifié ces différentes étapes. Ensuite, il y a autre chose, euh, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas appris à écouter, en fait. Alors, il y a des personnes qui, naturellement, sont meilleures à l'écoute que d'autres. Euh, statistiquement, on peut remarquer que les personnes introverties ont une meilleure capacité d'écoute que les personnes euh, extraverties, qui, elles, ont une meilleure capacité de reformulation et, euh, et qui sont, en général, meilleures pour les brainstorms. Enfin, en fait, on n'a juste pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles, tout simplement. Euh, mais c'est pas parce qu'on est introverti qu'on va répondre de la bonne manière, c'est juste qu'on on a naturellement plutôt une propension à ça. Donc apprendre à écouter, en fait, c'est une vraie compétence finalement, euh, et qu'est-ce que ça veut dire écouter Donc Vous avez peut-être déjà entendu ces mots écoute empathique, écoute bienveillante, écoute active, euh, qu'est-ce que c'est écoute silencieuse, vous allez voir, je vais vous proposer un exercice, je sais que vous adorez quand je fais ça, je vais vous proposer un outil applicable et actionnable à la suite de ce podcast. Je sais qu'il y en a parmi vous euh, qui adorent ce genre de petits trucs. donc vous allez vraiment repartir avec quelque chose qui va vraiment vous aider en plus, hein, parce qu'évidemment l'idée c'est pas de vous donner des outils pour vous donner des outils. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça Qu'est-ce que ça veut dire écouter quelqu'un, en fait En fait, c'est pas si, si évident, parce qu'il se passe que quand quelqu'un nous parle... Euh, nous donne de l'information, nous raconte quelque chose en fait il se passe tout un tas de... ça active tout un tas de choses dans notre cerveau à nous euh, on est là, on, on est présent aussi avec nous-mêmes ça peut-être que ça nous évoque des souvenirs peut-être qu'on euh, n'a pas bien compris on a envie de, de, de poser des questions pour creuser, pour euh, interrompre et, et, et genre bien capter toute la situation peut-être que nous ça nous amène à des souvenirs à nous et à, à nos propres ressentis peut-être que même on, ça nous suscite des émotions, peut-être que euh, on, on plonge est ce que la personne est en train de nous dire ça, ça nous déclenche des émotions et ça nous active certaines parties de nous. Nous, on se met à, à avoir envie de pleurer, à avoir envie d'être en colère, euh, des choses comme ça. Donc, il, il se passe qu'on n'est pas juste euh, impassible face à quelqu'un qui communique quelque chose avec nous. On a un monde intérieur avec des choses qui se passent. Donc, c'est pour ça que déjà, écouter en soi, c'est difficile parce qu'on a la voix de la personne, puis on a euh, toutes nos voix internes qui nous racontent des choses en même temps que la personne et qui réagissent en même temps que la personne euh, parle. Donc, ça peut être très facile d'avoir envie d'interrompre, poser des questions pour donner une réaction, pour parler d'une anecdote, un truc auquel ça nous fait penser, pour donner un conseil, pour minimiser peut-être aussi ce que la personne est en train de vivre, parce qu'on a, a envie de la rassurer, parce que notre cerveau nous dit « Oh là là, oh là là, elle va pas bien, j'ai envie qu'elle aille mieux, donc on va vouloir minimiser, dire « Ah, c'est pas grave, ça va aller. » On a envie de faire tout ça. Et tout ça, finalement, c'est pas forcément aidant. Et la plupart du temps, c'est pas aidant. Parce que c'est pas vraiment écouter ce que dit la personne. Écouter, c'est... Euh, être présent avec les mots de la personne, être capable de remarquer qu'on euh, a des pensées, que ça suscite des choses pour nous, des pensées, des émotions, de les laisser exister, mais de rester présente avec la voix de la personne et ce qu'elle est en train de nous dire, sa voix, son nom verbal est vraiment euh, présente, donc c'est vraiment une capacité de présence à, à développer. Et euh, d'être là en empathie, donc en empathie ça veut dire être capable de se connecter à l'émotion que la personne est en train de euh, ressentir et de nous transmettre, d'être vraiment en connexion avec elle, c'est-à-dire de... De ne pas être juste là, mais euh, évasif et pas présent et de mettre une distance, mais vraiment de, de connecter avec cette personne-là, d'être dans la bienveillance et dans l'accueil de ce qu'elle est en train de dire, sans pour autant être dans la sympathie, c'est-à-dire d'être complètement en train de, de pleurer et, et de, de plonger dans la piscine, comme on dit dans le coaching, où en fait on, on est tellement avec la personne que finalement c'est elle qui doit, venir en, qui doit nous venir en aide et qui se dit Oh là là, mais t'inquiète, hein, ça va aller, euh, non, non, mais je vais m'en sortir, pleure pas, s'il te plaît <rire> bon, en fait on inverse les rôles tellement on a plongé dans la piscine c'est ça de l'écoute euh, réelle et empathique qui est bienveillante on parle même d'écoute active quand euh, il s'agit de également euh, avoir, une étape à ça qui est de pas juste écouter en silence mais de aussi apporter euh, une reformulation euh, une, une répéter en fait à la personne qu'elle est en train de dire et, et lui reformuler ce que nous on a entendu et ce qu'on a compris de ce qu'elle a dit est-ce que euh, est -ce, avec d'autres mots qui sont peut-être les nôtres, ou avec des mots périphériques, pour euh, permettre à la personne d'être allée au bout de son raisonnement et de vraiment avoir un espace, vous voyez L'espace de s'exprimer et d'explorer ses pensées, et de se sentir vraiment écouté, entendu. Donc c'est ça qu'on appelle euh, l'écoute active, l'écoute bienveillante, l'écoute empathique. Quel intérêt ça a alors, au-delà du fait que euh, ça permet un espace d'expression à la personne en face, donc si c'est son besoin initial, comme dans l'exemple que je donnais où je suis à la gare et j'ai juste envie de me plaindre, bah c'est cool, ça va déjà répondre à son besoin. Mais ça va aussi euh, permettre à la personne d'avoir l'opportunité d'exprimer son besoin, si celui-ci n'était pas ce qu'on qu vient de dire, euh, c'est-à-dire euh, l'expression. Donc ça va vraiment permettre euh, de connecter pour de vrai à la personne, de sortir de, de moi, en fait, et d'être vraiment là pour elle, d'être de Lui offrir un espace euh, de présence en fait avec une personne en face qui est là et euh, ça va permettre surtout de mieux se comprendre parce que si je ne suis pas en train de euh, poser des questions donc d'interrompre l'autre si je ne suis pas en train de basculer sur moi, est-ce que moi ça m'évoque et dans ma vie, oui, mais moi aussi, hein, dans ma vie, moi aussi c'est dur, hein. moi aussi euh, le train euh, ça me saoule, tu crois que ça m'amuse, tu vois, au lieu de toi, ou au de... moi aussi mon mec il me saoule, il euh, n'y a pas que toi, hein, moi aussi, et puis c'est même pire, moi, tu vois si je ne suis pas en train de faire ça, si je ne suis pas en train de minimiser, en train d'essayer de, de gérer la situation émotionnelle, parce que je ne suis pas en train de me dire que, « ah oh mon Dieu, j'ai cette responsabilité que cette personne aime bien, parce que c'est moi et je suis responsable de ses, de ses émotions, parce que justement j'ai écouté se sentir bien, et je sais que je ne suis pas responsable des émotions des autres, mais que je suis juste là pour l'écouter bah, », je ne vais pas me sentir obligée de minimiser ou, ou de la rassurer, de dire « Mais t'inquiète, ça va aller, oh, t'es forte, oh, c'est bon, c'est rien, vas-y, ça, ça va le faire ». tu vois, Je ne me sens pas obligée de faire ça non plus. Donc je vais pouvoir, comme je ne suis pas en train de faire tout ça, de minimiser ou de la faire raisonner, ou de proposer une solution, bah sinon t'as qu'elle quitte, bah sinon, euh, sinon tu sais quoi, euh, on se casse de la gare et euh, on a qu'à louer une voiture et on y va en caisse. Non, si je ne suis pas en train d'essayer de solutionner, je peux vraiment euh, proposer à la personne de m'énoncer finalement son besoin. Je peux lui dire, ok, du coup... Euh, « Comment je peux t'aider euh, Qu'est-ce que tu recherches De quoi t'as besoin ?» Alors parfois, la question de quoi t'as besoin, elle n'est pas forcément évidente. Moi, je sais qu'on fait ça avec, avec mes copines, <rire> c'est principalement des meufs, avec qui euh, on échange pas mal et on sait qu'on est toutes un peu branchées d'affaires perso, psycho, ce genre de choses. Et on tendance à se faire des vocaux, de, on appelle ça de la ventilation. Donc la ventilation, pour moi, c'est euh, le besoin d'expression. Et à la fin, on aime bien se dire « Bon voilà, qu'est-ce que je veux que tu fasses de ça euh, C'est quoi mon besoin vraiment Ah bah c'était juste ventilé, j'avais juste un besoin d'expression ?» Tu m'as fait de l'écoute, super, merci, salut. Euh, des fois, c'est juste formulé à l'oral. Hein. Beaucoup d'extravertis, moi je suis extravertie, ont, ont ce besoin-là, plus que les introvertis, même si les introvertis peuvent aussi avoir ce besoin-là. Euh, et on a encore plus en tant qu'extravertis, ce besoin d'expression, ce besoin de formulation à l'oral, euh, parce que c'est comme ça que les idées se mettent en place. Et ça nous permet de, de formuler le besoin. Donc, je vous inviterai à... Euh, Utilisez cet espace et si vous offrez cet espace à quelqu'un, de, de vraiment demander à la personne qui est en train de vous parler et de pourquoi pas prendre cette, cette habitude, hein, sans qu'elle sache que c'est parce que vous écoutez des podcasts et faites du dev perso, mais testez-le avec votre mère, votre meilleur pote, quand elle vous parle la prochaine fois, qu'elle vous raconte sa vie. De juste lui demander, ok, et, euh, et de, du coup comment je peux t'aider euh, Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation Comment je peux être là pour toi Et de voir ce qu'elle va vous dire. Généralement les besoins quand on est en train de communiquer avec quelqu'un, donc le premier c'est celui que je vous ai donné, le besoin de ventiler, le besoin d'expression, moi j'appelle ça ventiler mais c'est un besoin d'expression de soi, très souvent ce qu'il y a aussi comme besoin c'est juste un besoin de soutien et de compassion, donc c'est juste euh, euh, la personne elle a juste besoin que vous soyez là, qu'elle se sente entendue et dans ce cas reformuler dire ah mais je comprends mais, mais oui mais, mais grave mais bien sûr que as raison d'être en colère dans cette situation c'est pas juste et je comprends complètement à ta place ça serait pareil pour moi et c'était hyper grisant et je comprends voilà ça ça va être ça la compassion donc c'est pas venir pleurer à sa place hein. c'est pas en fait la différence entre l'empathie et la sympathie c'est de d'être de, capable de faire la différence entre c'est ton émotion et c'est pas la mienne tu vois je suis pas en train de, de prendre le fardeau et de me l'approprier et d'en faire un truc à propos de moi je suis en train de vraiment t'écouter quoi donc des fois c'est un besoin de soutien, juste j'ai besoin que quelqu'un soit là et m'écoute et, et vive le truc avec moi et, et que je me sente compris, voilà, et, et soutenu. Et des fois c'est un besoin euh, de conseil. Vous allez voir, la personne va vous dire, -dire mais comment je peux t'aider Bah écoute, euh, franchement, euh, si tu pouvais me faire avoir de la clarté là, j'arrive pas à prendre une décision, j'aimerais bien avoir une décision et réussir à à avancer sur ce truc-là parce que franchement ça fait des mois que ça dure et, et j'arrive pas à savoir qu'est-ce que je fais avec, avec cette personne avec qui je suis en couple quoi ou avec cet appart que je recherche je sais pas ce que je fais est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas enfin voilà n'importe quel sujet qui, a, qui crée de la charge chez la personne qui fait qu'aujourd'hui elle est en train de vous en parler et vous allez être super étonné de vous rendre compte que parfois les personnes n'ont pas du tout envie d'un conseil ou parfois elles n'ont même pas envie de soutien elles n'ont pas envie que vous compatissiez avec elles ce pas le besoin, en fait. Non, mais c'est bon, je, je, je sais que tu comprends. j'ai pas besoin qu'on me dise. c'est n'est pas ça, en fait. J'ai juste besoin de, de parler. Et merci de m'avoir écouté c'est très bien. Des fois, c'est ça. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, c'est aussi prendre l'habitude de, de dire aux personnes de votre entourage, quand vous avez besoin de parler, que vous avez envie de vous exprimer sur un sujet, euh, déjà de vous poser la question pour vous-même, en fait. De quoi j'ai besoin Comment j'ai besoin d'être écoutée, en fait Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute silencieusement et qu'on me dise rien parce que j'ai juste besoin de m'exprimer Est-ce que j'ai besoin qu'on me soutienne Est-ce que j'ai besoin d'un conseil Est-ce que j'ai besoin d'avancer sur ce truc-là Ou est-ce que je veux me répéter pour la millième fois que mon mec est un goujat et c'est ok Est-ce que c'est ça que je veux faire Et déjà, de le clarifier pour soi-même, je trouve que c'est très utile, et de le formuler à la personne en face, de dire écoute... Est-ce que là, ça te va J'ai trop besoin de me plaindre. Je veux juste me plaindre. J'ai pas besoin de solutions. Je sais hein, que je suis pleine de ressources et que demain, ça ira mieux et que j'aurai des solutions. Mais là, j'ai n'ai pas envie de solutionner le truc. J'ai juste envie qu'on m'écoute et que je puisse me plaindre et que je puisse lâcher le venin. Est-ce que je peux Vous voyez et ça nous permettra déjà d'avoir de meilleurs espaces d'écoute parce que nos, nos amis, notre famille, les gens qui nous aiment, ils ont envie d'être là pour nous généralement. Et quand ils ne le sont pas et qu'on ne se sent pas écoutés et qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on dit et qu'ils euh, essayent de nous dire « mais c'est pas de ma faute si on est bloqué à la gare », en fait c'est parce qu'ils n'ont pas les outils. Parce que la plupart d'entre nous et la plupart d'entre vous, enfin, vous avez envie d'être là pour les gens que vous aimez. Et ils ont envie d'être là pour vous. C'est juste qu'on ne sait pas comment. Donc nous on peut les aider déjà en, en connaissant ce que c'est que l'écoute et en étant capable de formuler nos propres besoins. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est nous écouter les personnes et leur demander quels sont leurs besoins. Et un exercice que j'ai envie de vous proposer, qui peut être vraiment la première étape de tout ça, sans même aller aussi loin, et qui fait déjà beaucoup de bien, et que je vous encourage à faire particulièrement avec les personnes avec qui vous vivez. Donc si vous êtes en, en couple, par exemple, c'est un truc que vous pouvez faire en couple, un truc que j'ai beaucoup pratiqué moi en couple. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire euh, avec euh, les membres de la famille, avec la, les enfants, ça peut être un, un moment chouette. Euh, C'est un exercice d'écoute, d'écoute silencieuse, donc sans reformulation, sans rien. L'exercice est le suivant, il consiste juste à mettre un chronomètre, moi j'appelle ça aussi le check émotionnel, on appelle ça le check émotionnel dans les milieux sex positifs. Euh, il s'agit de mettre un chronomètre de 3 minutes. Prenez votre téléphone, vous avez tout ça sur votre téléphone. Et euh, de donner la parole... Euh, à tour, tour à tour, donc si vous êtes deux, ben, l'un après l'autre, si vous êtes en colloque ou si vous êtes en famille, euh, ben, les uns après les autres, et euh, de donner trois minutes à chacun et chacune. Vous pouvez le faire par deux ou par trois, si jamais vous êtes dix dans la famille, pour pas que ça soit trop long. Euh, et pendant ces trois minutes, c'est les trois minutes de la personne qui parle, et les autres, là où les autres personnes, sont juste là, en écoute, silencieuse, elles sont présentes, elles n'interrompent pas, elles ne posent pas de questions, elles ne feront pas de remarques, elles, euh, elles sont juste là. Elles ne sont pas sur leur téléphone en train de bidouiller des choses, elles ne sont pas en train de regarder par la fenêtre, elles sont là. Elles sont juste présentes et elles offrent un espace de présence et un espace d'écoute. Et pendant ces trois minutes, euh, la personne qui s'exprime va exprimer ce qu'il qui traverse à ce moment-là, ce qu'il a besoin de sortir. Ce qui est présent, Alors ça peut être des trucs comme euh, ben, mon état émotionnel, euh, mes pensées, euh, ce qui me préoccupe, ce qui traverse mon corps, tiens j'ai mal au dos, j'ai super mal dormi l'année dernière, uh, tiens j'ai faim, tiens uh, 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 mon boss aujourd'hui m'a saoulé, tout ce qui est présent en fait, et de juste le transmettre à l'autre sans aucune autre intention que de l'expression. Et ensuite, une fois que les trois minutes sonnent, ben de juste terminer sa phrase et de passer à la personne suivante. C'est aussi un exercice que je vous fais pas mal faire en atelier, je commence souvent les journées comme ça, par un exercice d'écoute. Et vous allez voir le bienfait que ça peut avoir quand vous faites cet exercice avec quelqu'un avec qui vous vivez. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on vit ensemble, c'est qu'a priori on s'aime, on s'apprécie, on se connaît très bien très vite, alors peut-être pas au début les premiers mois de la colloque, mais en fait on est souvent avec des gens qu'on connaît très bien, et du coup quand on se connaît très bien et qu'on s'apprécie, on peut avoir plein de choses qui se mettent en place qui ne sont pas forcément constructives, comme l'impression de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre et de projeter plein de choses, et de se dire « non mais je sais, en ce moment il lui arrive ça, 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 et donc je sais comment cette personne se sent, mais en réalité je ne lui ai jamais demandé, je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre, je ne sais pas ce qui occupe son esprit, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa charge mentale ». Et on peut aussi avoir l'impression qu'on connaît les faits et gestes et, et ce qui se joue pour elles à, et, les in, et interpréter correctement, alors qu'en fait, pas nécessairement. Et aussi, on peut très facilement ne pas passer de temps ensemble, pas passer de temps de qualité. Donc pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast qui sont langage de l'amour, temps de qualité, je sais que vous allez adorer cet exercice. Euh, parce qu'on peut très facilement ne pas avoir de temps de qualité et pas vraiment se parler, pas vraiment s'écouter. On se parle peut-être beaucoup parce qu'on se raconte vite fait notre journée, parce qu'on mange ensemble, euh, parce qu'on fait les courses, parce que qu'on organise des trucs ou qu'on parle d'un projet, ou, voilà. ou qu'on a regardé un film ensemble. Donc on a passé du temps ensemble, mais en fait, on n'a peut-être pas eu des vrais moments de connexion intellectuelle, émotionnelle et des vrais moments euh, présents, en fait. Donc, c'est vraiment un exercice qui reconnecte et qui permet de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête de l'autre. Moi, c'est ce que je disais, euh, j'en parlais aux communautes euh, cette semaine parce que euh, voilà on travaille sur ces sujets-là, euh, notamment en ce moment, et je leur disais dans une vidéo. Euh, moi, je le pratiquais avec euh, mes, mes compagnons et euh, j'ai souvent été en couple avec des personnes introverties. Et en fait, euh, c'est fou <rire> Ces personnes, tu leur demandes c'était bien ta journée et elles vont dire ouais, c'était cool. Voilà, cool, merci, je suis vachement avancée, je sais ce qui se passe dans ton monde intérieur là, je suis waouh, je me sens super proche de toi là, c'est nickel, tu vois. Et en fait, quand tu leur donnes trois minutes pour parler, tu fais ah ouais. En fait, il se passe des trucs dans ta tête. Ok, en fait, tu réfléchis à ça en ce moment. Ok, en fait, tu t'intéresses à ça. Je sais même pas que tu euh, lisais telle revue ou que tu regardais tel type de vidéo ou qu'il euh, y ait tel truc qui pouvait te toucher parce que tu ne l'aurais pas dit spontanément. Oui, Donc, c'est hyper intéressant. Et vous allez me dire, oui, pour certaines personnes, trois minutes, c'est long. Et on dit, mais moi, j'ai rien à dire pendant trois minutes. Et ben, dans ce cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste accueillir ce que l'autre... Enfin, ce que le, le silence de l'autre, en fait, et juste rester en présence. Et même ça, c'est un exercice de juste être en présence avec l'autre et de dire, bah, écoute, moi, je suis là pour toi, c'est ton espace d'écoute. Donc, je suis là et je peux rester en silence avec toi et juste accueillir ta présence, en fait. Donc c'est super euh, chouette pour connecter avec les personnes à qui vous vivez, et il euh, y a aussi un truc très intéressant, c'est que quand on est la personne qui parle, eh c'est l'occasion de s'exprimer sans avoir peur d'être interrompu sans avoir peur euh, d'être euh, qu'on nous propose des solutions alors que ce n'est pas notre besoin, euh, sans avoir peur d'être ouais, de, de, de perdre le fil de notre pensée. Et on se sent vraiment accueilli, vous allez voir que c'est un exercice très confortable, on se sent vraiment accueilli dans, cette, dans ce moment-là, on se sent légitime aussi à parler, alors quand vous êtes extraverti, que vous avez un peu peur de prendre trop d'espace, euh, ben c'est un moment où voilà, vous savez que c'est votre espace et c'est rassurant, donc il y, y a plein d'avantages à ça, c'est aussi l'occasion de se poser vraiment dans la journée, parce que mine de rien, le faire tous les jours, euh, le soir typiquement en rentrant du boulot, c'est assez intéressant de se dire tous les jours, tiens, oh, « Ok, là, je fais pause. » C'est un peu un exercice méditatif. Hein. « Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, là, maintenant, tout de suite ?» Donc rien que pour l'exercice, c'est très utile. Euh, et quand on est dans la posture de la personne qui écoute, c'est aussi très confortable, parce qu'on est vraiment en accueil de ce que dit la personne, parce qu'on sait que là, c'est un espace où, en fait, la personne n'attend pas de nous qu'on lui trouve une solution, elle n'attend pas de nous qu'on la rassure, elle n'attend pas de nous... Euh, qu'on euh, pose des questions, qu'on montre euh, qu'on est là, parce qu'on est là, en fait. Du coup, il y a aussi le cerveau euh, et toutes nos pensées à nous qui peuvent se calmer et juste écouter, parce qu'on n'est pas en train de dire, attends, attends, attends qu'est-ce que je pourrais lui dire euh, Attends, comment je peux faire pour qu'il a mieux Ah, mais peut-être que si je lui propose ça, peut-être... Non, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on est vraiment en train de juste écouter et on ne nous demande rien. À l'inverse d'ailleurs d'un exercice où euh, ce serait de l'écoute active où on aurait besoin de reformuler, Souvent le problème quand on n'est pas habitué à avoir déjà fait de l'écoute comme ça, juste silencieuse et que ce n'est pas un exercice avec lequel on est familier, euh, l'une des problématiques quand on essaye de faire de l'écoute active, c'est de finalement pas être présent parce qu'on est là en train de se dire « alors attends, 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 il faut que je retienne parce qu'après il va falloir que je reformule, donc attends, qu'est-ce qu'il dit Ah oui, alors il dit ça, et puis euh, elle a dit ça aussi, ah oui, puis il lui est arrivé ça aujourd'hui, attends, 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 je le garde et je, je garde de l'information au lieu d'être vraiment présent. Là, dans cet exercice, quand on est en écoute vraiment silencieuse et qu'on attend rien de nous à la fin, on est vraiment présent avec la personne et en connexion. Et c'est un exercice qui est très agréable à faire. Donc, euh, écoutez, je vous laisse tester ça et m'en dire des nouvelles. Pourquoi pas dans la commu si vous y êtes Et sinon, bah, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de vendredi. Et je vous souhaite un bon week-end également. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme sans pression avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite.